0: Amını görünce gerçekten şaşırtan takım şeyler vardı. Mesela ben e, İmam-ı Azam'ı İslam dünyasında çok sevilen, çok e, kabul görmüş, e, sünni dört mezhepten birinin e, önemli adamı ve İslam dünyasında hakikaten bir ışık olarak bilirdim, görürdüm, duyardım. Öyle. Ama gördüm ki İslam, dünya, İslam dünyası da özellikle çağdaşları tarafından lanetlenen, din dışı olmak, suçlanan, Yahudilikle suçlanan, e, Deccallikle suçlanan, e, hiç istenmeyen, hiç sevilmeyen, e, dine zarar verdiği e, iddia edilen bir adam var ortada.
1: O gün öyleydi. Birçok bir, bir ışık insanda, büyük insanda olduğu gibi yaşarken asla takdir edilmedi. Yani bu dediklerinde hiçbir mübalağa yok. Nasıl ki bugün i̇mam Azam dendiğinde herkes saygıyla içinde bir sıcaklık hissediyor, bir saygı duyuyor. Buna kadar doğruysa yaşadığı günde çektiklerini kelimelerle ifade etmek mümkün olmayacak bir büyük önder, bir hukuk dehası, bir mücadelenin adamı.
0: Hiç, okuyunca şey yap, yani Dedim ki bu herhalde Avrupa'da Engizisyon'un böyle müthiş zulmüne katlanmış insanlar vardır o dönemde böyle orta çağda.
1: Tam öyle. Şimdi Engizisyon'un kelime olarak Engizisyon'u bir kenara bırakırsak tarihte yani Engizisyon din üzerinden yargılama ve cezalandırma zihniyeti ve sistemi ise... Tarihte Engizisyon'un kahrına maruz kalan ilk büyük insan İmam-ı Azam'dır. Zaten Engizisyon tarihte Emeviler tarafından esas uygulandı. Müslüman mütefekkirlere ve onu da bırakın. Peygamberimizin sahabesine uygulandı. Peygamberimizin yakın arkadaşlarına, İslam'ın ilk nesiline. En yakınlarına? Binlerce. Tabi yani ailesi ocağa söndürülecek şekilde katledildi, zehirlendi, öldürüldü. Onu geçin, sahabe neslinden yüzlerce insan katledildi. Yani bir Harre olayını düşünün ki burada açıklanmıştır. Daha Peygamberimizden 60 yıl sonra Yezid'in hilafeti döneminde Medine baskına uğruyor. 10 bin insan katledilmiştir. Bu on bin insanın içinde yüz civarında sahabi, seçkin sahabi vardır. Bir kısmı da işkenceden geçirilmiş, öldürülmemiştir. Bin civarında kadının ırzına geçilmiştir peygamber kentinde. Ve İslam tarihçilerinin evlad harre dedikleri babası belirsiz çocuklar doğmuştur bin civarında. Öyle bir dehşettir. Şimdi Böyle bir devir, yani Engizisyon Orta Çağ'da bundan 200 yılı aşkın sonra başlar. Biz tabi başkalarını suçlamak kolaylığını seçiyoruz çoğu zaman. işte Engizisyon e, Hristiyanlığın insanlık bünyesinde açtığı bir yaradır, bir dehşettir. Doğru, Engizisyon Emevi Engizisyonundan sonra gelen Hıristiyan Engizisyon peki 50 kat daha fazla insanı katletmiş, yakmıştır. Diri diri odunların üstünde. Ama başlangıç olarak Engizisyonu dediğim gibi kelimeye takılmazsak, din üzerinden yargılama olarak algılarsak, İslam tarihindeki Engizisyon Hıristiyan tarihinden çok daha öncedir. Ve bunun prototipi Zihniyet mimarları, ilk uygulayıcıları da Emevilerdir. Bunu, bunu artık görmemiz lazım. Çünkü bunu görmeden, bunu görmezlikten gelerek, bunu savsaklayarak, bunu tevil ederek kırılma noktalarını yakalayamayız. Onları yakalayamayınca da çıkış noktalarını bulamayız. Şimdi İmam-ı Azam, İmam-ı Azam'ı 1200 küsür yıl geçtikten sonra bu şekilde niye ben yazdım? Şimdi benim hukukçu tarafım beni itti buna. Babam ve hocam olan insandan aldığım terbiye, eğitim itti. Ve tabi İslam dünyasındaki gelişmeler itti. Gördüm ki İmam-ı Azam'ın bir apolojisi yazılmamış. Yani apolojisi bir eser türü olduğu için yabancı kelimeyi kullanıyorum. Savunma demek, savunu demek, müdafaa demek. Mesela Sokrat'ın apolojisi yazılmıştır. Bu eserde İmam-ı Azam'la mukayese ettiğim, bir manada Galile'nin Apolojiyası yazılmıştır. Yine bir Engizisyon mağduru tarafından, Campanella tarafından. 27 yıl Campanella hapiste kaldığı Engizisyon mağduru olarak en büyük eserlerini orada yazdı. Güneş Ülkesi. Artık anıt olmuş eseri dahil. Ama bu arada Galile'nin Apolojiyası'nı yazdı. Galile onun yurttaşı ve fikirdaşı. İmam-ı Azam'ın Apolojisi yazılmamıştır. Ben niye yazılmamış bu? Acizane ve nacizane İmam-ı Azam'ın apolojiya denecek, müdafaası denecek kitabı ilk defa benim yazdığım kanaatindeyim. İmam-ı Azam hakkında binlerce eser yazılmış. Herkesin güneş gibi itibar ettiği bugün bir insan fakat neye ne itibar ediyoruz İmam-ı Azam'ın? Büyük bir fakihti, ne şüphe. Bir hukuk dehası. Efendim, İslam inancının ilk manifestosunu oluşturan insandı. Sadece ameli fıkıhta değil. O zaman fıkıh, hem ameli fıkıh, hem de il bir kelam dediğimiz teolojik felsefeyi ifade ediyor. İmam-ı Azam bunların ikisinde de Önder ve Usta. Şimdi dört mezhep dediniz demin. Bütün, yani ona, bütün o mezheplerin mimarı, motoru, Babası i̇mam Azam'dır. Çünkü kronolojide hepsinden... Şimdi ince... O zaman
0: hocam şöyle bir <gülüyor> cahil sorusuyla başlayayım ben. Sünni
1: ne demek hocam? Yani Sünni ile şii arası ne farkı var? Sünni kelime anlamıyla sünnete uyan demek. Tabi bu sakat ve siyasi bir tabirdir. Ee, şu manada sakattır. Ne ehli sünnet ifade ediyor ne de Şianın konumunu hakkıyla ifade ediyor. Yani şia şimdi sünnet dışı mı? Sünni demek peygamberimizin sünnetine uyan anlamında kullanılıyor. Sünni sün- sünnete mensup olan mensup Sünneti izleyen demek. Fakat o kelimenin altında işlenen cinayetler ve yapılan kötülükleri deşifre etmek lazım. Nerede sünni, kim sünni? Ya mesela Cafer-i Sadık sünni değil mi? 12 İmam Sünni değil mi? Peygamberin torunları. Diyor ki ben babamdan dinledim. Babam da dedemden dinlemişti. O da Resulullah'tan dinledi. Şöyle dedi. Bu söze itibarı yok. Ama arada 50 tane adamın olduğu ve bunların 40 küsürünün neydiğinin belirsiz olduğu bir rivayeti alıyor. Peygamberin sözü diye getirip önümüze koyuyor. Felaket buradadır. Mesela, konuşacağız bunları, bu kitapta bunlar çok geniş anlatılmıştır. Buhari gibi bir insan, ehli Sünnet'in önde gelen imamlarından biri kabul edilir.
0: Ama Ebu Heyfi'den pek az etmiyor. Şimdi
1: bakın, Buhari, İmam-ı Azam'ı güvenilmez adam ilan etmekle evet. yetinmiyor bir eserinde. İkinci bir eserinde, safık mezheplere mensup diyor. Üçüncü bir eserinde, dolaylı ifadeler kullanarak, kullanarak kafir olarak Kahri
0: diyor. Ol. diyor. Evet.
1: Üç defa tövbeye davet edildi. icabet etme diyor. Şimdi bakın. İmam-ı Azam'dan bir tek rivayet Buhari'nin eserinde yoktur. Sahih-i Buhari'de. Bırakın onu. Bazılarıyla çağdaş olduğu 12 imamdan yani peygamberin seçkin torunlarından rivayet yoktur. Bazılarıyla yakın tarihlerde yaşamıştır. Bazılarıyla doğrudan çağdaştır. Hiçbirinden rivayet yoktur. Şimdi ama bugün biz ne diyoruz? İmam-ı Azam ehli sünnetin. Ehli sünnet de sünnete mensup demek gene. İki kelimeyle ifade ediyor. Ehli sünnetin en büyük imamıdır. Tartışma yok. Bütün mezheplerin önünü açan insandır. Yani İslam fıkhının babasıdır. İmam-ı Şafii gibi bir insan diyor ki, İmam-ı Azam'ı bilmeden bir insanın fıkıh bilmesi mümkün değil. Bütün fakihler İmam-ı Azam'ın fıkıhta çoluk çocuğu gibidir diyor, ihaledir. İmam-ı Şafi. Şimdi İmam-ı Şafi bunu diyor. Tabi hakçı bir insan bunu tespit ediyor. İmam-ı Şafi, i̇mam Malik'in öğrencisi. i̇mam Malik, İmam-ı Azam'dan 30 sene kadar sonra ölmüş. i̇mam Şafi, i̇mam Malik'in öğrencisi i̇mam Malik, İmam-ı Azam'dan 30 sene kadar sonra ölmüş. Hepsinin hem kronolojide hem fikirde hem sistematikte babası, hocası, önderi, ışığı İmam-ı Azam'dı. İmam-ı Azam 150'de öldü. Hicri 150'dü. 150. Hicri, 150. Ee, 767, 767. 8. yüzyılda. Şimdi onu takip eden kronoloji değil ki insan i̇mam Malik. Enteresandır İmam Malik'in muvattağında son ulaştırdığı şekilde 500 civarında hadis vardır. 10.000 bin hadisle başlamıştır eleye, eleye eleye eleye eleye ölümüne yakın 500 hadis bırakmıştır. Onları veriyorum konuşacağız onlar üzerinde. İmam Malik'ten sonra 204'lü ölümü İmam Şafi'i. Onun arkasından İbn Hanbel geliyor 240 küsür. Bakın İmam-ı Azam hepsinin başı. Şimdi El-i Sünnet'in temel kaynakları içinde şu ifadeleri görüyorsunuz. Şimdi paradoksa çelişkiye bakın. Üç mezhebin büyük imamı. İmam Malik, İmam Şafii, İbni Hanbel. Doğrudur, yanlıştır. Ama ifade bu. Onlarca eserde bunu görürsünüz. İmam-ı Azam'ın dalalet içinde olduğunu İslam'a zarar verdiğini ittifakla söylemişlerdir. Üç imam da diyor. diyor mesela i̇mam Şafii'nin ben böyle bir şeyini görmedim. Bir tek kitab bölümünde ümmünde İmam-ı Azam'ın metodolojisi içinde önemli bir kavram olan istihsanı incelerken diyor ki istihsanın olabileceğini söylemek dini delillerden biri olarak fıkhi delillerden biri olarak olabileceğini söylemek yeni bir din kurmaktır diyor. İsim vermeden itam ediyor gazali eleştiriyor onu. Bunu orta konuşmuş diyor İmam Şafi için. Her neyse şimdi şunu görüyoruz. Bu, bu çelişkiyi görmemiz lazım. Müslüman aydınların iman ve vicdan görevidir bu. İmam-ı Azam bugün ehli sünnetin ve ale-ittlak bütün İslam fıkıh ekollerinin tartışmasız öncüsü babasıdır. İslam fıkhının babasıdır. Sahave neslinden sonraki babasıdır. Fakat bu İmam-ı Azam yaşadığı zamanda o bir kelimeyle verilmez. Kan, dehşet, şiddet, zulüm, Olum. berzahlarının birinden çıkarılmış öbürüne sokulmuştur. Öldüğü gün bütün bunları çektikten sonra Halife Mansur'un sarayında zehirlenerek katlediliyor. Bazı kaynaklar dayakla katledildiği.
0: O sırada 70
1: 70 yaşında 80'de doğdu, 150'de katledildi. Orada öldüğü zaman haber yayılıyor. Ebu Hanife, İmam-ı Azam falan diye bir tabir yok Beyefendi efendi. O 200 sene sonra. Sonra İslam camiası vicdanında onun büyüklüğünü fark etti ve ona adeta yapılanlara bir cevap olarak ona bir ödül olarak en büyük imam unvanını verdi İmam-ı Azam en büyük imam demek öldüğü gün ölüm haberini duyan isimler içinde bunlar içinde öyle büyükler var ki Süfyan-ı Sevri gibi Süfyan bin Uyeyne gibi, bunlar anıt isimleridir İslam düşüncesinin. Hadiste, fıkıhta, Süfyan, şey, e, Süfyan-ı Sevri, tasavvufta aynı zamanda anıt isimlerdendir. Cevap, Allah'a şükürler olsun İslam ümmeti bir beladan kurtuldu. kurtuldu. Ve bir tanesi diyor ki, hepsi burada verilmiş kaynaklarıyla, Ebu Hanife'nin pis vücuduyla toprağın karnını kirleten Allah'ı tesbih ederim. Ebu Naim el-İsfahani bunları listeler halinde veriyor. Şimdi böyle yaşadı. Ve iddiaları bütün burada vermişiz. Yani siz işte Deccal, Yahudi olduğu söylendi, müşrik olduğunu söyleyenler var. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin makalatü'l-İslamiyyine bakın. Orada bu iddiaları göreceksiniz. Yani ebul Hasan değil, söyleyenleri koymuş oraya. Şimdi başka, peygamberi dışladı, sünneti dışladı. En büyük tam budur. Hadislere, yani uydurma hadislere getirdiği eleştiri yüzünden uğradığı zulüm bir numaraya konmak gerekir. Ve daha, Şimdi beyana bakın. Analar Ebu Hanife gibi bir şerir doğurmadı. İslam'ın bütün ana damarlarını diyor parça parça etti. İyi ki öldü de İslam ümmeti kurtuldu. Şimdi bu berzahlardan geçiyor. Zaten sonunda hayatıyla ödetmişler bunu. Ve enteresandır. İmam-ı Azam... ...Arap Emevi zulmüne maruz kaldı... ...kırbaçları altında... ...inledi. Zindana atıldı. Zindana atıldı... ...çıktı bir vesileyle gitti... ...Mekke'ye altı yıla yakın zaman... ...dönmedi geri... ...ve verdiği mücadeleyle... ...Emevi zulmü, despotizmi yıkıldı. Hocam
0: onlardan önce şunu bir
1: konuşalım... Bana. Pardon, Abbaziler geldi... ...ferahladık dedi... ...şimdi her şey düzelecek... Peygamber Beyt'in hakları verilecek, zulüm ortadan kalkacak, adil bir e, nizam gelecek şu bu. Birkaç sene geçmedi, tekrar o zulüm başladı. Bu defa onları eleştirmeye başlayınca, iktidara gelmelerinde öncülük ettiği halde, işkenceler onlar tarafından da aynen yapıldı ve ölümü de onlar elinden oldu Halife Mansur tarafından. Şimdi böyle bir berza. şimdi bunu... Bunu görmeyecek misiniz? Şimdi ben İmam-ı Azam'la ilgili yazılanlara bakıyorum. Söylem zaten felakettir söylem. Geleneksel söylemde İmam-ı Azam'ın bu ateş berzahlarından geçen mücadelesine tek kelimeyle temas edilmez. Ama kaynaklarda vardır. Yani söylem başka bir şey. Kaynaklarda var. Fakat kaynaklar İmam-ı Azam'ın İmam-ı Azam'ı anlatırken bu çektiklerine hiç temas etmezler. Açın şimdi bir İslam ansiklopedisini. Rastgele bir İslam ansiklopedisini okuyun. Büyük Bugün elimizde. Öyle bir İmam-ı Azam çıkıyor karşınıza ki, e, maşallah yani sanki böyle Oxford'da okudu, Harvard'da doktorasını yaptı, ondan sonra orada e, hocalık yaptı, Miami'de yaz, e, kışları, Boston'da kışları geçirdi, ve kuş sütü kuru yüzüm yaşadı ve öldü gitti. Ondan sonra fikirler sıralanıyor. Abdestte de şöyle dedi, namazda böyle dedi, oruçta şöyle dedi, nikahta böyle dedi, hilafetle ilgili şöyle dedi. Peki İmam-ı Azam bu mu? O hayatını verdiği, canıyla ödediği faturanın arkasındaki fikir tek kelime yok ondan. Peki o yoksa o zaman biz İmam-ı Azam'ı nasıl tanıyacağız? İmam-ı Azam'ın tarih önündeki hakkını kim teslim edecek? Kim özür dileyecek ondan? Kim onun müdafasını yapacak? Yine o apologia cemanasında Böyle bir şey yok. Şimdi İmam-ı Azam, öyle bir kriter ki, Ehl-i Sünnet mezhebinin önderi, kendisinin böyle bir iddiası yok, sonradan biz onu öyle ilan etmişiz, tamam. Benim de bir şikayetim yok. Ama hiçbir mezhebe mensup değil, ehlibeyt Beyt için, Ehli Beyt'in hukuku için hayatını ortaya koymuş Şii değil. Şiilerin kaynaklarını açıyorsunuz, onlar lanetliyor. Köşe başlarını veriyorum, ayrıntılara gireriz. Yani bir defayla da olmaz bu aslında ama her neyse. Şiilerin Buhari'si olan Küleyni, El Kafisi'nde Şiiler için Buhari'nin kitabı mesabesinde bir kitaptır. İmam-ı Azam lanetleniyor. ehl Beyt için canını vermiş bir insan. Hayatı o mücadeleyle geçmiş. Servetini, ilmini, fikrini o yolda harcamış. Şimdi ben onu, onu
0: merak ediyorum. Mesela e şimdi, dönüyorsunuz şimdi e Emeviler evet, nefret ediyor diyorsunuz. Fakat bak, bakıyorsunuz dönüyorsunuz. Emevilerden nefret eden Şiiler de nefret ediyor İmam-ı Azam'dan.
1: Lanet ediyorlar. Efendim evet, sadece nefret az değil. Niye? Ha niye? Şimdi şu, işte o niye'yi sorduğunuz zaman İmam-ı Azam bütün ihtişamıyla ortaya çıkıyor ve Müslüman dünyanın kırılma noktasını orada hemen yakalıyorsunuz. Niye? İmam-ı Azam, Müslüman dünyanın kırılma noktasını orada hemen yakalıyorsunuz. Niye? İmam-ı Azam, bunun... Tam ifade edelim. Akıl düşmanlığının başını çekenlerle mücadele etti. Bir. İki, İmam-ı Azam örtülü şirke, örtülü puçuluklara karşı mücadele etti. Kur'an'ın getirdiği tevhidi savundu. Dolayısıyla mezhep taassubu ile İslam'ı eski Arap kabileciliğine benzer bir biçimde lokalleştiren, indileştiren, bir kabile dinine döndüren anlayışların tümünü rahatsız etmiştir. Şiisini de,
0: sünnisini de. Hocam onlara gelmeden, İmam-ı evet. Azam'ı daha iyi anlamak için bir şey merak ediyorum. İmam-ı Azam kimdir? Yani anası kimdir, babası kimdir, nerede tamam. doğmuştur, nerede okumuştur, evet. ne iş yapardı, zengin miydi, fakir miydi, Olur. din alibi miydi, tüccar, neydi bu Kısa adam? Kısa
1: verelim. İmam-ı Azam, yani Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü bir defa belli ki Arap değil. İmam-ı Azam Mevali dediğimiz Arap olmayan Müslüman unsurların çocuklarından biridir. Kimi Türk müdür? Menşe'yi. Fars mıdır? Arap olmadığı kesin. Orada bir tartışma yok. Mevali'den zaten çektiği zulümlerin sebebi de odur. İranlı olduğu yolundaki ihtimal kuvvetlidir. Türk olduğu yolunda rivayetler de vardır. Ben bunlar üzerinde hiç gerilmedim. Evet. Yazabilirdim. Bir
0: kitapta onları yok. Verebilirdim.
1: <gülüyor> Çünkü İmam-ı Azam gibi güneş insanları, büyük insanları bir ırka bir bölgeye mal etmek doğru değil. Ama şuna mal edemeyiz İmam-ı Azam'ı. İslam'ı arabize eden, İslam'ı cahiliye edemeyiz anlayışına, adapte etmeye çalışan zihniyete karşı çıkmıştır. Emevi dediğimiz zaman budur işte. Büyük ihtimalle İran asıllıdır. Daha o devrin daha birçok fikir öncüsünün olduğu gibi. Ama biz onun üzerinde durmuyoruz. Arap olmadığı kesin çünkü hayatı, İslam'ın Araplaştırılmasına karşı verilmiş mücadeleyle geçmiş onun altını çizmek zorundayız. Yoksa İmam-ı Azam'ı tanıyamayız. Ama onun ötesinde Türk müdür, İranlı mıdır ne hiç önemli değil. İnsanlığın ortak evladıdır. Öyle deyip geçelim. Ne iş <gülüyor> Ne iş yapardın? Adı da zengin çünkü. İmam-ı Azam tüccar bir ailenin çocuğudur. Şimdi İmam-ı Azam'ın özelliklerinden biri de Dini hatta ilmi geçim aracı yapmamaktır. Geçimini ne din üzerinden hatta ne de ilim üzerinden kazanmıştır ki ilim üzerinden kazanması İslam'a da aykırı değildir. Din üzerinden kazanması İslam'a aykırıdır. Onu yapmadı ilim üzerinden de kazanı. Tam tersine yüzlerle ifade edilen öğrencilerinin birçoğunun karnını doyurmuş barınmasını sağlamıştır. En büyük öğrenciler işte Ebu Yusuf. Imam Hazamdan sonra en büyük öğrencisi İmame'in dendiği zaman e, akla gelen ilk isimler iki imamdan biri onu yoksulluk fakirlik içinde almıştır, karnını doyurmuş, barınmasını sağlamış, daha birçoğunu böyle ve kendisine öğrenci olmayan ilim adamlarına da büyük yardımlar yapmıştır. Başka kentlerde sade yaşadığı Küfede değil torbalarla para göndermiştir onlara. İhtiyaçlarını gidermiştir. Büyünlerini yapmıştır. Çocuklarını evlendirmiştir. Ziyafetler vermiştir. İ- borçlarını ödemiştir. Çünkü çok büyük bir tüccar ailenin çocuğu ve o devirde ipek ticareti Irak'ta özellikle Küfe'de çok önemli. Şehirler arası ipek ticareti yapıyor. Küfe o zaman hem Türkistan üzerinden hem Afganistan üzerinden gelen
0: yolunun kesiştiği yer.
1: Hac yollarının kesiştiği yer. Yoğun bir ticaret var ve pek ticareti çok yoğun. İmam-ı Azam iyi para kazanan, ortakları, yardımcıları ile ticareti hayatının sonuna kadar sürdüren bir insan. Şimdi İmam-ı Azam'ın bu tarafına bakarak bazıları İmam-ı Azam işte Bağdat'ın en mutena semtinde otururdu. Bizim programda da birisi söyledi onu. Tamam da bu elmanın bir tarafı. Öbür tarafını söyle bakalım. İmam-ı Azam'ın bu cömertliği, bu ilim için yaptığı harcama kazandığını ilim-irfan yolunda bezleden bu tutumu ona yönelik hasetleri de bir yandan tahrik etmiştir. Ve en çok... ...yardımcı olduğu insanlardan ihanet görmüştür.
0: Ne böyledir, ne iyilik yaptın diye. Şimdi
1: bana göre... ...bana göre bunların içinde öğrencileri de vardır. Bana göre... E, ...baş öğrencisi Ebu Yusuf... ...başta olmak üzere... ...İmam-ı Azam'a sadık insanlar bildi. İmam-ı Azam'a ilişkin demin saydığımız ithamların... ...bazıları sadece Ebu Yusuf'a gider dayanır. Ve mesela... Yine ikinci büyük öğrencisi İmam Muhammed. zahir Rivaye denen bir dizi kitabıyla İmam-ı Azam'ı anlatır. Ama bir şeyini anlatmaz. Siyasi mücadelesini anlatmaz. O demin söylediğimiz ateş berzahlarında geçen mücadelesini hiç anlatmaz. Sadece fıkhını anlatır. Ve bir bakıyorsunuz Ebu Yusuf'a, İmam Züfer'e, o da üçüncü büyük öğrencisi. Ya siz bu İmam-ı Azam bu kadar... E- Fena bir insandılar. Niye buna gidiyordunuz? Diyorlar ki, biz ondan fıkıh öğreniyorduk. Çünkü fıkıh ilminde onun yerine konacak adam yoktu. Ama dinimizi ondan öğrenmiyorduk, diyor. E, din olmadan fıkıh olur mu? Ya, bakın işe burada. Biz ondan dinimizi öğrenmiyorduk, diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bilgisini alıyorduk, ama onu Müslüman saymıyorduk. Bunun mahasalı budur. Şimdi i̇mam Azam bu. Büyük ihtimalle İran asıllı, bir ihtimal Türk asıllı, hiç önemli değil. Ama Arabizm'e karşı bütün hayatı mücadele ederek geçmiş, zengin tüccar bir ailenin çocuğu, kazancını ilim yolunda harcamış, bir yolda daha harcamış. Çok önemli. Kazancını, Emevilere karşı verilen mücadelelerde başkaldırılara, isyanlara destek için harcamış. Bütün o isyanları sade fikriyle değil, parasıyla da desteklemiştir. Şu tatva onundur. Ehlibeyt evladından İbrahim'in isyanı Söz konusu olduğunda soruyorlar. Hacca gideceğiz. Bu da var. Buna mı katılalım? Daha çok sevap alırız. Hacca mı gidelim? Cevabı kitabını açtığınızda ilk etsin. Bir gaza o manada o gazayı demiştir. Ki o gazaları Peygamberimizin Bedir savaşıyla eşleşim, eşleştirmiştir. Çünkü İmam-ı Azam'a göre zulme karşı verilen bütün savaşlar Bedir Harbi hükmündedir. Bu tespit ilk defa İmam-ı Azam'da var. Sonra kimde var biliyor musunuz? Atatürk'te ve benim bir şiirsel tespitle Kurtuluş Savaşı'nın İmam-ı Azam'ı dediğim Mehmet Akif'te var. Bedir Savaşı zulme karşı verilen savaşların prototipidir diyor İmam-ı Azam. Respotizme karşı verilen savaşları işte Emevilere karşı verilen savaşları Peygamberimizin Bedir Savaşı ile eşleştirmiştir. Bunu bizim Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif yapıyor. Mehmet Akif şiirde yapmış bunu. Herkes okuyor, görüyor. Aslında bunu Büyük Atatürk yapmıştır. Mustafa Kemal'e göre Peygamberimizin en büyük mucizesi Bedir Savaşı'dır. Ve oradan hareketle Peygamberimizi nitelerken diyor ki, o esaret tanımamanın sembolüdür. Hazreti Muhammed sence nedir diyor? Diyor ki, Cenab-ı Muhammed Mustafa benim için esaret tanımamanın sembolüdür. Şimdi, bunlar göz ardı edilecek şeyler midir? Yani, zulme karşı Emperyalizme kamanın sembolüdür. Şimdi bunlar göz ardı edilecek şeyler midir? Yani zulme karşı, emperyalizme karşı savaşın, mücadelenin, Peygamberimizin Bedir Harbi ile eşitlenmesi. Bu öyle göz ardı edilecek, canım işte denecek şey midir? Bugün, bugünkü dünya için, bugünkü Müslüman dünya için bunun manasını yeni herkesin bir düşünmesi lazım Şimdi i̇mam Azam teolojik felsefe açısından istisnai bir fikri daha savunmuştur ki o yüzden de itham edildi. Mürciye mezhebine mensubiyetle itham edildi. Sanki mürciye mezhebi küfür mezhebi gibi. Diyor ki hiçbir ibadet imanın bir parçası değildir. Bir insanın hayatında hiçbir ibadeti de olmasa İmanı zerre kadar bundan etkilenmez. Ne vakte kadar? İnkar edinceye kadar. Şimdi buradan hareketle İmam-ı Azam'ı ibadetsiz, namazsız, niyatsız bir din kurmakla itham etmişlerdir. En büyük ithamlardan birisi budur. Ama İmam-ı Azam zulme karşı mücadele söz konusu olduğu zaman bu temel anlayışını kırıyor. Diyor ki bir Müslüman, bir mümin, mümin. Zulme karşı mücadele etmezse o mümin olamaz. Bunu yapacak. Zulme karşı mücadele İmam-ı Azam'da hem imanın belirtisidir hem de temel ibadettir. Olmazsa olmazdır. Bu Mustafa Kemal'de de böyledir. Müdafaa-i hukuk felsefesinde böyledir. Denizli müftüsü o büyük, büyük mücahit insanın yani Kurtuluş Savaşı'nın ışık adamlarından biridir, müftü. Aydın müftüsü veya Hulusi Efendi. Müdafaa-ı hukuk öncülerininki tamamına yakını din büyükleridir. Müftüdür, müderristir, derse amdır, bu insanlardır. İşte Ankara müftüsü, Rıfat Börekçi, sonra Diyanet İşleri Başkanı müdafaa-ı hukuku, orada kuran, oluşturan ve sonra cenaze parasını götürüp Atatürk'e verip, bu para cenazem için ayırmıştık eşimle, ama senin verdiğin mücadelede daha iyi bir yere harcanacağını bildiğim için buyur demiş ve ayaklarının altına atmıştır, keseydi. Şimdi bu insanlar, şimdi bunlarda zulme karşı mücadele söz konusu olduğunda her şey bitiyor. Kitapta da işaret etmişim. Ne diyorlar? Seccade-i dürdük, İstiklal mücadelesi bitinceye kadar tüfeği aldık, daha çıktık diyor. Bu tam bir imam ı Azam idrakidir. Müdafaa-i hukuk öncülerinde ve Mustafa Kemal'de tam bir Kur'an mümini sıfatıyla işte bu vardır. Yani eğer bu iman ve İslam ifade ediyorsa bu dibine kadar vardır onlarda. Mustafa Kemal'de vardır. Müdafai hukukun öncülerinde vardır, tümünde. Mehmet Akif'te vardır. Şimdi bunları, gör, bunları görmek için İmam-ı Azam'ı tanımak lazım. İmam-ı Azam'ın içinden geçtiği berzahlar ve hayatıyla ilgili hadisatı, gelişmeleri, iniş çıkışları, o büyük serüveni, Layıkıyla tahlil etmeden Müslüman dünyanın çözüm reçetesi üretmesi mümkün değildir. Çünkü kırılma neredeyse, nerede düşmüşse oradan kalkacaktır. düşlüğü yer oradır.
0: Peki hocam İmam-ı Azam'dan önce İslam'da mezhepler var mı?
1: Ya İmam-ı Azam zamanında da mezhep yok. Bu mezhep tabiri, mezhep ne demek biliyor musunuz siz? Mezhep demek yorum ekolü demektir. Evet. Bu insanlar, biz bir mezhep kurduk, mezhebi mi? millet partiye benzetiyor.
0: Zaten yani İmam Ağzı'nda bir kurduğu falan yok, sonrasında arkasından yok efendim, gelenler kuruyor Hayır meslebi.
1: efendim, esasında tarikatlerde de büyük tasavvuf erlerinin hiçbirinin böyle bir anlayışı yoktur. yoktur. Şimdi biz Mevlevilik diyoruz, işte Kadirilik diyoruz, Nakşilik diyoruz o insanların hiçbirisi, biz böyle bir tarikat kurduk biz böyle Yok canım, bir onlar, bir,
0: onlar bir tarz o Hayır efendim. Bizim insan, insan
1: olarak bunlar görevlerini yapmış gitmişler arkadan putlaştı.
0: Evet tabii arkadan
1: onların ürettiği değerleri üretemeyenler onları putlaştırıp kendilerine onlara nispet ederek paye kazanıyorlar. Olay bu. Yani bazen bana diyorlar ki ya sen tarikatları eleştiriyorsun ama Filan yerde de Abdülkadir Geylani'yi göklere çıkar. Abdülkadir Geylani'nin başım gözüm üstünde yeri var. Şah Nakşivend'in başım gözüm üstünde yeri var. Ben onu putlaştırıp, onu kalkan yapıp, kendine payı arayan sahtekarları eleştiriyorum. O ayrı bir şeydir, öbürü ayrı bir şeydir. Şimdi mezhep meselesinde de böyle. Efendim Hanefilik, İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Azam nerede mezhep kurmuş da gelin benim etrafımda İşlet. toplanın ben böyle, bu parti
0: mi kurdu? Zaten toplanan da olmamış. İşini etrafında.
1: yapmış, hocası, en büyük hocası Hammat ölüyor, onun yerine diyorlar ki sen hocamızın yerine geç, ders halkasını sen yürüt. Çünkü en önde gelen belli kabiliyetleriyle, ilmiyle o görünüyor. Diyor ki şu kadar insan en az bir yıl buraya devam etmek üzere söz verirse bana ben oraya otururum. Ee, yoksa biliyor başına gelecekleri. Fikirleri yüzünden 10 gün sonra beşi, 20 gün sonra onu, 3 ay sonra da hepsi dağılıp gidecek. Söz istiyor onlardan. En az bir yıl devam edeceksiniz diyor. Şimdi ne yapmış? Hocasının yerine oturmuş oraya ilim neşretmiş. 800-100 civarında müdavin talebesi var. İmam Malik öyle, İmam Şafii öyle, İbn Halep söyle. Sonra sonradan o yorumları bunların ekolleşiyor. Ve deniyor ki işte onun mezhebize. Mezhep zehab kökünden bir kelime. Yorum demek. Zehab. Tavır, tarz demek. Mezhep de belli bir tarz ve tavır üzere fikir üreten ekol demek. E sonradan mezheplerin her biri din yapıldığı için sıkıntı başladı. Efendim dört mezhep, ne demek dört mezhep kardeşim? İslam'ın ilk yüzyılında yüze aşkın mezhep var. Bunların üçü beşi tutulmuş, meşhur olmuş, öne geçmiş olabilir diye... Öbürlerini inkar mı edeceksin? Yani Hasan-ı Basri'nin mezhebi ne olacak? Süfyan-ı Sevri'nin mezhebi ne olacak? İbnü i Şübrümen'in mezhe, bunların her birisi müştehit imamlar. Peki
0: olacak. hocam şimdi benim aklıma hep şu geliyor. yani evet. e, Bana da bunları soruyorum e, diye ama sormak da lazım yani. Her mezhe, şimdi ne diyoruz namaz kılmak, İslam'ın şartı mı? Şartı mı değil mi? Gayet tabii. İslam'ın
1: Orası. ikinci temel ibadetidir. Birinci değil. Açtın söyleyin. orada da bir yalan söyleniyor ümmeti Muhammed'e. İslam'ın temel ibadeti, birinci ibadeti okumak ve özellikle Kur'an okumaktır. Namaz ikinci sırada gelir. Ve Kur'an bu mukayeseyi yapmıştır Ankebut 45'te. Bir insan namaz kılmakla Kur'an okumak arasında tercih yapacaksa Kur'an okuması evladır. Şimdi bu meselenleri söylemiyorlar millete. Şimdi ne diyoruz?
0: İslam bir kurallar kitaptan geliyor, Kurandan geliyor, bütün her şey yazılmış ve İslam bir tane şey yok, Kuranda evet. bir tane yorumu yok şey yok. Şimdi her mesebin farklı şimdi dört farklı farklı farklı namazları bile başka. Biri üç rekat kılıyor, biri beş rekat kılıyor.
1: Yok canım beş rekat, üç rekat falan bir namaz yok. Şimdi bakın. İşte
0: abdest ben, unsurlar ben farklı. Size, bir sürü fark var arasında. Nasıl oluyor?
1: Olacak. Tabii evrensel bir dindir. Yani bir din bütün insanlığa hitap ediyor. Bunu eskimoların içinde de uygulayacaksınız, yaşatacaksınız bu dini. Nijeryada da, Sibirya'da da.
0: Olur hocam şimdi yan yana iki apartmanda birinde Şafi oturuyor, birinde Hanefi oturuyor. O, i̇kisi birbirinden farklı ibadet o, ediyor.
1: O onun yorumunu esas almış, o da onun e gibi. Nasıl oluyor
0: dindeki birlik? Gayet
1: tabii olacak çünkü yaşanamaz başka türlü. Bütün sıkıntı bunların birini alıp, din işte budur, seninki din değildir dememek. Bunu dediniz mi iş bitiyor.
0: Diyen yok zaten acaba.
1: Var. Nasıl var tarihteki mezhep mücadelelerine bakıp? Tarihte var, bugün yok var. Şimdi burada göreceksiniz, İmamul ül Haremeyn Cüveyni gibi benim de eserinden, irfanından sitayişle bahsettiğim bir büyük insan, açın bakın Şafii oldu. İmamul ül Haremeyn Cüveyni gibi benim de eserinden, irfanından sitayişle bahsettiğim bir büyük insan, açın bakın şafii olduğu için İmam-ı Azam'a yaptığı kötülüklere ettiği küfürlere tertiplere, yazdığı senaryolara, bu adama bu nasıl yakışır diyorsun yani nasıl yakışır bunu nasıl yapar bu adam mezhep da ile yapıyor
0: nerede kaldı din, nerede kaldı doğruluk, nerede kaldı dürüstlük? efendim
1: insan insandır bakın din bunu belli bir düzene koyar, biraz hizaya getirir, getirir ama sıfırlayamaz. Çünkü insanın nefsi ve egoizmi ve hesapları maalesef bırakın mezhebi din, Allah'ı ikinci plana atıyor. Maalesef. Şimdi Mezhep taassubunu bir kenara koyduğunuz zaman o yorum farkları dinin yaşanmasına kolaylık sağlayan unsurlardır. Çarelerdir. Ve bizzat Peygamberimizden kaynaklanıyor. Şimdi bakın putlaştırmadan çıkıyor bu sıkıntı. Peygamberimiz ben namaz dediniz oradan örnek vereyim. Namazı böyle de ellerini bağlayarak kılmıştır. Ve biz Hanefiler, Şafiler böyle kılar. Ellerini salarak da kılmıştır. Malikiler böyle kılar. Hatta meşhur Seyyah İbni Vatıda Konya'ya geldiği zaman maliki adam ellerini salarak namaz kılıyor, camide üstüne yürümüş, pataklamaya başlamışlar. O arada müftü orada demiş ki ne oluyor ya ne istiyorsunuz bu adamla? Efendim namazımızı ifsad ediyor, zındık burada ellerini salarak namaz kılıyor. Anlamış müftü, yaklaşmış İbni Batuda'ya diyor ki Nedir, sen nerelisin filan yerli Seyyah'ım ben diyor ilmi bir seyahat yapıyorum. Malikiyim. Ha anlaşıldı. Diyor ki Allah'tan korkun adam malikiy. onlar da elleri bağlamak yok. Şimdi bakın. Bu tipik bir örnektir. Kardeşim kimse çıkıp da dememiş ki yahu Allah bir insanı ellerini böyle tuttuğu zaman niyazını duyuyor da böyle saldığı zaman niyazını duymuyor mu? Kimse bunu dememiş. Duayı böyle yaptığı zaman onu duyuyor da böyle yaptığı zaman duymuyor mu veya tersi? Bunları sanki dinin olmazsa olmazı gibi alıyor ve tabii bu işte mezhep taasubi dediğimiz bu.
0: Peki mesela dua ederken şart mıdır böyle yapmak? Yani böyle e böyle şey dua eden, hiç
1: alakası yok can. O kendi psikolojinize bir etkisi olsun diye. Esas duaların kelimelerle bile ilgisi yoktur.
0: Aynen, kafandan geçiyor.
1: Kelimelerle bile ilgisi yoktur. Ama siz bugün İslam dünyasına bakın, dua hanlık diye bir meslekte türemiştir. Dua han, ya vahim bir bühtandır, ya dua han ne demek ya? Duahanlık dua edici. diye bir, bir böyle bir şey var mı ya? Bu papazlık da Hristiyanlıkta vardır. Papaz bunu yapar. Hristiyan teoloji, daha doğrusu Sempol teolojisi ona böyle bir görev bir misyon yüklemiştir. İslamda böyle bir şey yoktur ya.
0: Herkes duasın kendisine. Anlitsiz
1: adam dua edemeyecek. En makbul dualar onlarınkidir. Niye? Çünkü samimiyeti var. Yüreğinin ta derininden bunu söyler. Şimdi bu şekiller tabi duanın ve ibadetin esas haline getirildi mi? Bunu başka bir şey takip ediyor. İşi istismarla başka yere taşıyorlar. Arapça okumasan Allah kabul etmez. İşte İmam-ı Azam'ın yıktığı bühtanlardan biri budur. Tarihte ilk defa o
0: yıkmıştır. E Şimdi hocam tarihte bunu diyorsunuz ki İmam-ı Azam kendi, herkes kendi dilinde ibadet edebilir diyor. Ben kitaptan bunu anladım. İlk. E şimdi İslam aleminin yüzde kırk yakını İmam-ı Azam'ın gidiyor. Yani Hanefi mesajı. Ya elliye
1: mesaj. yakın olmasa da. 40 yani. en azından öyle galiba. Evet. Yani ben saymadım ama.
0: Öyle. Büyük rakamlar öyle en gösteriyor. Büyük en büyük mesaj. mezhep bu. Şimdi en büyük mezhep bu. En büyük mesebe inananlar İmam-ı Azam'ın yolundan gidiyorlar sözde. Ama kendi dilinde ibadet olmuyor. Nasıl olmuyor? Şimdi yani bir yandan İmam-ı Azam diye bir adam var. Şimdi bu kitaptan anlatmışsınız. Ya sizin yazdığınız palavra, ya
1: İslam alemi müthiş bir, ne diyeyim, iki yüzlülük içerisinde. Ben söyleyeyim. Yalana teslim edilmiş halk, o halkı yalana teslim edenler de iki yüzlülük yapıyorlar. Ya gaflet... Veya dalaletle bunu yapıyorlar. Şimdi siz uzağa gitmeyin. Şu Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de bir diyanet işleri var. Değil mi? Hepimizin saygı duyduğu, benim de senelerce mutlaka olması gereken kurum diye e, ısrarla tanıttığım ve savunduğum bir kurum. Ama Hanefiliğin diyaneti olarak kurulduğu günden beri icraat yapan, hiç saklamayalım, Bu Diyanet benim bir şikayetim de yok. Keşke gerçek Hanefi olsalar. Bugün bakın Aleviliği tartışıyoruz. Alevilik nere konacak, ne olacak, nasıl edilecek? Geçen Alevi çalıştayında söyledim Ankara'da. Burada arkadaşlar buradan takip etsin, dinlesinler. Açık söylüyorum. Alevilik meselesinin bir mesele midir bugün Türkiye'de? Evet. Bunu Avrupalıların Türkiye aleyhine çözmesini istemiyorsanız İmam-ı Azam'a gideceksiniz. Çünkü İmam-ı Azam Ehlibeyt meselesini bir mezhep meselesi olmaktan çıkarmıştır. Bunu Sünni Alevi bir ortak Kur'ani Muhammedi mesele olarak görecek. Bunun örneği, uygulamacısı, prototipi İmam-ı Azam'dır. İkinci bir adam yok. Ehli Beyt'in hukukunu savunmak için hayatını vermiş Şii değil. Şiiler tarafından lanetleniyor. Sünniler başta neler yapmışlar söyledim. O zaman bu insan üzerinde durmak lazım. Bu başka bir şey söylüyor. Bugünkü kavganın, bugünkü kavganın lüzumsuzluğunu ve nasıl çözüleceğini İmam-ı Azam'a giderek ancak anlayabilirsiniz. Yani İmam-ı Azam'ı tanımadan İslam dünyasının meselelerini tanımak ve öyle olunca da bunlara çözüm getirmek mümkün değil derken ben son derece dikkatli, yıllarca düşünülmüş bir ifade kullanıyorum. Mezhep taassubunu aşmak için de İmam-ı Azam'a gitmemiz lazım bunu tekrar ifade ediyorum İmam-ı Azam'a nankörlüğü durdurmak zorundayız İmam-ı Azam'ın hakkını teslim edecek asla, asla, refi... asla edilmemiş hayır efendim ha bakın o istismar için İmam-ı Azam gibi bir abideyi herkes istismar etmek ister herkes onu başına tac eder fakat fikirlerine uymak nerede işte diyanet Senelerce Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınmaz diye bu millete fetva üstüne fetva vermedim. Şimdi bunu söyleyen benim ve bunun 20 yıldan beri mücadelesini yapan bir insanım ben. Nerede kaldı Hanefilik? İmam-ı Azama Saygı, İmam-ı Azam'ın fikrine, saygı, fıkhına, fıkha getirdi, sıkıştırdılar İmam-ı Azam'ı. amel fıkhın çerçevesi işine koydular, oradan dışarıda çıkarmıyorlar. Peki oraya uyun, ameli fıkıhtaki İmam-ı Azam'a uyun. Bırakın insanlar Kur'an-ı Kerim'in tercümesiyle namaz kılsınlar. İmam-ı Azam'a karşı çıkmışlardır. Efendim Kur'an'ın hakkıyla tercümesi yapılamaz. Diyor ki İmam-ı Azam, evet doğrudur Kur'an'ın icazını hakkıyla vermek üzere tercüme yapamazsınız. Sahtekarlık yapmayın. Bugün de birçok sahtekar şeytan bozması adam bunu tekrar edip duruyor. Kur'an'ın hakkıyla tercümesi yapılamaz. Ulan yapılır diyen kim? Bugün Türk dilinde en çok okunan Kur'an mealini yapan adamım ben. Ben bunu söyleyeyim. Çok
0: mail geliyor sizin Kur'an'ınızı bulamıyorlarmış.
1: Efendim olur mu öyle şey? Hepsi beş türde basılmıştır. Hepsi sevil var. Kitapçılar da satmayan varsa gitsin takip etsinler. Ben onun o tarafını bilemem.
0: Bize gazete verdik. Ama geç. var
1: biliyorum. Tabii. Şunu bir, bir dikkatle bir bitirelim. Doğru. İmam-ı Azam diyor ki Kur'an'ın tercümesi hakkıyla yapılamaz demek Kur'an'ın icazını Karşılayacak bir tercüme yapamazsınız. Bunun aksini kim söyleyebilir? İlimden şu kadar nasip olan bunun aksini söylemez. Tamam. Devam ediyor İmam-ı Azam. Fakat diyor namaz kılmak icazla ne ilgisi var ya? Namaz kılmak niyazdır. Niyaz cümleleri icaz taşımak zorunda. Namaz kılmak icazla ne ilgisi var ya? Namaz kılmak niyazdır. Niyaz cümleleri İcaz taşımak zorunda değil. Kur'an'ın niyaz ifade eden cümleleriyle, bir adam tercümeleriyle namazı... Velev ki onlar yarı yanlış olsun, kırık dökük olsun. Hatta daha makbuldür. Arapçayı okuduğu zaman hakkıyla okuyor mu? Şimdi bu sahtekarlara sormak lazım bunu. Arapça okuyun diye dayattığınız adamlar, kulfüfallah diye okuyor adam. Evet. Bu oluyor mu? Elhamdülillah diye okuyor, oluyor mu? Ha, Arapça okuduğun zaman... Yarısını mahvetsen de o olur. Türkçe okuduğun zaman bir virgül hatası olursa olmaz. İşte sahtekarlık budur. İmam-ı Azam bunu deşifre etmiş ve bunu kırmıştır. Diyor ki, Kur'an tercüme edilemez diyenlere cevabı var. Bu söz İmam-ı Azam'da var. Buna iyi dikkat edin. Bayılıyorum hocam. Ama iyi, iyi dikkat edin buna. Diyor ki İmam-ı Azam, Kur'an tercüme edilemez demek, Kur'an'ın manası yok demektir. Manası olan bir kelam tercüme edilir ve Allah manasız kelam insal etmez. Bakar mısınız şuna? Aynen böyle. Şimdi ikinci, İmam-ı Azam'dan e, 400 küsür olduğuna göre 150, 400, 200 küsür sene sonra yaşamış yine bir anıt fakih, bir, yine bir hukuk dehası. Kadı Abdülcebbar, aynı zamanda İslam'ın e, teolojik sisteminin de büyük e, sistematikçilerinden biri. Kadı Abdülcebbar'da da bu ifade var, El-Mudi'sinde. Kur'an tercüme edilemez dediğiniz zaman Kur'an'ın manası yok demektir bu. Bir de kimde var bu söz? Biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'te var. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, o, o tür, yani Büyük Kurtuluş Savaşı'nın büyük e, paşalarıyla konuşuluyor bu mesele. Yanılmıyorsam Kazım Karabekir diyor ki, Efendim Kur'an tercüme edilemez. Cevabı Büyük Atatürk'ün. Kur'an tercüme edilemez demek, Kur'an'ın manası yok demektir. Bu söz i̇mam Azam'da ve Kadı ı Dülcebbar'da aynen var kelimesi kelimesine. niyaz cümleleri alacaksınız diyorlar. Şimdi siz Hanefi'lik adına İmam-ı Azam'ın bu temel fikirlerinden birini yok ettiniz. Nerede İmam-ı Azam'a saygı?
0: Ya yani şeydi. şu andaki şu andaki Hanefi mezhebi ee, biraz böyle yorumlanmış, iyiliş edilmiş, kenarı örselenmiş, aslında Ebu Hanife'den uzaklaştırmış bir Hanefi'lik.
1: Hanefi mezhebi Hanefi mezhebi demeyelim. Hanefi mezhebi dersen bugünkü şekliyle o. Hanefi mezhebinin bütünüyle İmam-ı Azam'a nispeti söz konusu değil. Ehli sünnet inancının yani akaidinin de İmam-ı Azam'a nispeti söz konusu değil. Önümüzdeki hafta bir programda bana göre Türkiye'nin en büyük fakihlerinden biri hatta belki birincisi olan Ali Akın diye bir e, fıkıh alimi arkadaşımız var. Onunla konuşacağız i̇mam Azam ve bu kitabı. Orada göreceksiniz. Çok mütebahir bir arkadaşımızdır. E, doğu'da yetişmiş. Öyle akademik ünvanı, şu su, bu su yok ama bana göre İslam fıkhının Türkiye'de yaşayan en büyük e, alimlerindendir. Belki de birincisidir. Ben kendisinden çok istifade ettim. Onun da ismini veriyorum. Şimdi siz İmam-ı Azam'ın Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır fikrini İmam-ı Azam'a, İslam fıkhına, İslam düşünce tarihine yalan söyleterek, iftira ederek örttünüz, yok saydınız. Millete yalan söylediniz. Hiç bunu o yana bu yana çekmeyin. Peki, bazıları çıktı dedi ki, efendim bu fikir İmam-ı Azam'da var ama diğer mezheplerde yok. Fatih Bey buraya lütfen bakın. İnliyorum. İmam-ı Azam'ın yaktığı bu ışık diğer mezheplerde İmam-ı Azam'ı da geçen yorumlar getirmiştir. Şimdi millet zannediyor ki Kur'an'ın tercümesiyle namaz İmam-ı Azam fıkında var, Hanefi fıkında. Öbür mezheplerde böyle bir şey yok. Öbür mezheplerde bundan daha büyük kolaylık var. Şafiilikte, Malik'ilikte, Hanbeli'likte ve i̇mam fıkında Yafıkkı'nda. kaferel eserinde ben Anadill-i kitabında bunların da kaynaklarını koydum. O da Türkçe'de konunun ilk ilmiyyetüdür. Bu İmam-ı Azam mezhebinin dışındaki dört mezhep. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bir adam Kur'an'ı Arapça özgün metnine layıkıyla vakıf olarak okuyamıyorsa, ehsane tabirini kullanmışlardır. Güzelce hakkıyla okuyamıyorsa. Kulfu ve Allah diyen adam. Ya Allah'tan korkun, siz bu adama diyecektiniz ki, sizin eğer İslam fıkhına ve mezhep imamlarına şu kadar saygınız varsa, kardeşim kulfu ve Allah elhamdülillah diyerek kılma namazı. Türkçesiyle kıl. Onu da yapanıyorsan, işte o dört mezhep ne diyor? Kur'an okumasın diyor. İçinden gelen duaları okuyarak namaz kılsın. İmam-ı Şafii bunu diyor. i̇mam Malik bunu diyor. İbn Hanbel bunu diyor. Yanlış okuyun, abuk sabuk okuyacağını. Evet okuma diyor. Bitmedi. İçinden gelen duaları okusun diyor Fatiha yerine. Fatiha okuyacak ya burada. İçinden gelen duaları okusun diyor kardeşim. Yani i̇yiymiş, İmam-ı Azam'ın verdiği ruhsattan, kolaylıktan kırk kat daha ileridir. İyiymiş. Bitmedi. İmam-ı Şafii, aynen İmam-ı Şafii'den bizzat veriyorum. Mezhebin önderinden. İçinden gelen duaları da diyor, doğru dürüst orada tabi orası muayyen bir hassas zaman. Birkaç saniyelik bir zaman. Yapamıyorsa. Ya öyle bir insan var ki karşımızda, orada içinden gelen dua da onu da tertip edemiyor. Bakın ne diyor? Allah'ı zihninden geçirsin, Fatiha okuyacak süre kadar Allah'ı düşünsün, ve rükûya gitsin, secdeye gitsin, namazını bitirsin. Şimdi siz bunları niye sakladınız milletten? Allah Arapça okuyanları dinliyor, düzgün kıraat edenleri dinliyor da, bunu beceremeyenleri dinlemiyor mu? Bu uluhiyetin şanına aykırı. Tam tersi doğru bunun kardeşim. İmam-ı Azam diyor ki, Kur'an'ın icazıyla, ya diyor burası edebiyat mutkumu atacak burada adam. Namaz kılıyor, Allah'a niyaz ediyor. Ne kadar yapabiliyorsa o kadarını yapsın. İbadet mefhumuna aykırı. Dayatıyorsunuz Arapça. Dayattınız mı o zaman Elhamdülillahi diyor, okuyor. Allah diye okuyor. O oluyor. Niçin oluyormuş o? Arapçılık ve Arapçacılık dayatmasına uygun olduğu için. Onun arkasında başka bir şey var. Ona ben bugün burada girmek istiyorum.
0: Hocam bir reklam arası 20 arkadaşlar oluyorlar. Evet, bir evet. saat olmuş. Ee, Başlığı reklamı da geçirmişiz. Kısa bir ara değerlizciler sonra devam edeceğiz. Ee, Atatürk e, ve e, İmam-ı Azam arasındaki benzerlikleri ilişkileri konuşacağız. Değerliciler, soru yağmuruna tutuyorsunuz. Ee, Yaşar Nur Hoca'yla bu, bu kitap hakkında ve meslekler hakkında bir program daha yapacağız herhalde zaten. E, Murat Bardakçı'nın ve belki başka e, ilgili insanların da e, katılımıyla. O soruları orada daha çok devre herhalde ama e, çok gelen bir soru var. İmam Azam kimdir, nere doğmuştur? Bu programın başında konuştu Hangi yılda yaşamıştır diyorsunuz. E, doğumu Hicri 150, yani 600. Yok,
1: doğumu... Pardon, Hicri ölümü, Hicri, e,
0: ölümü Hicri 150, e, doğumu Hicri 80 yani 600 yılların başı herhalde hemen hemen.
1: 670 Beş ölümü. E, ölümü 70.
0: 70 geri gidersek 600 670 605 e, doğumu. Evet, evet. Onu hemen söyleyelim. E, milliyeti net olmamakla beraber Arap olmadığı e, kesin. kesin. E, yine başka programları aldığımız konuları e, çokça soruyorsunuz. Onları başka programlarda yine konuşuyoruz. E, Şurada konuşuruz. hemen bir
1: şey müsaade Buyurun eder misin? Hocam. Bizim televizyon olduğu için rahat söylüyorum. Salı günü Yiğit Bulut'un programında daha iki konukla işte büyük fıkıh bilgini alakın ve bir e, arkadaş daha o netleşmediği için şu anda telaffuz edemiyorum. E, yine bunu konuşacağız. Bu öyle bir iki programla Bitecek şey değil yani. Daha hiç içine giremedik çünkü.
0: Peki. Kaldığınız yerden devam edelim.
1: Evet buyur.
0: Evet. Şimdi diyorsunuz ki Sokrat'la benzerlikleri vardı Ne benzerliği var Sokrat'la?
1: Yani çünkü şimdi...
0: neden soruyorum bunu? Evet, şimdi kitabı okuduğun zaman şunun çok net gördüm ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife çok ciddi bir aslında ne diyeyim? siyasetçi bir yandan da yani bir siyasi, aynı zamanda, bir siyasi yönü aynı var zamanda, kesinlikle ve Tabii. aslında din dışı görülmesinin zulme uğramasının temel sebebi dinle ilgili fikirleri değil
1: siyasete fazla dinle ilgili olması. fikirleri de var da dinle ilgili fi, mesela benzeri fikirler diyelim akılcılık hı hı. en çok itam edildiği kıyas istihsan e, meselesi yüzünden bunlar Mu'tezile mezhebinde de var. Ama Mu'tezile ile Emeviler hiç uğraşmadı. Niçin? Çünkü Siyasi Mu'tezile yoktu. eleştiri yapıyor. Yalnız sözle yapıyor. İmam-ı Azam'ın itham edildiği temel noktalardan biri de şudur. Ümmeti kılıç kullanmaya teşvik etti diyor. Doğru etmiş. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'a inanıyorsanız eğer. Emevi Sahabe neslini kılıçla katlediyor, ona karşı kılıç kullanmayı söylediği için ümmeti Muhammed'i kılıca teşvik ediyor denir mi bir i̇mam Azam için? Denmez mi? Denir mi soruyorum sana. Sen peygamber evladını katledeceksin kılıçla zehirle, ben buna karşı kılıç kullandığım zaman ben Müslümanları kılıç kullanmaya teşvik ediyor olacağım, peki sen ne olacaksın? Şimdi i̇mam Azam'ın bu manada siyasi tarafı var. Tabi parti siyaseti değil herhalde bunun dediği. Bakın bizde depolitizasyon politikalarını batı yürütüyor Türkiye'de. Bir defa işe yarar bütün aydınları siyaset dışına itmek için her türlü melaneti işliyor. Efendim siyaset fikir adamı siyaset. ya siyaset hayatın da kendisi siyaset bir ülkede yaşayan insanın o ülkenin geleceğiyle ilgili fikir beyan etmesidir. Bunun esası bu. Sen aydına ülkenle ilgili fikir beyan etmeyeceksin dediğin zaman bu ülkenin yönetimi kimin eline kalacak? İnsan suretinde eşeklerin eline kalır. Bunun gideceği yer buradır. Ha Türkiye öyle olmuştur öyle bir şey demek istemiyorum. Ama bunun götüreceği yer burasıdır. İmam-ı Azam işte o zihniyettir, Emevi'den tevarüz edilmiş bir zihniyettir. Düşünen adamlar siyasete bulaşmasın. Ne yapsın onlar? Yesin, içsin, otursun. Ya oturabilir mi bu adam? Sen iki adım önünü görmüyorsun, o düşünen adam dağın arkasını görüyor ve ülkenin yarın nereye gideceğini görüyor. Bu adam nasıl sussun kardeş? İşte İmam-ı Azam'a dedikleri bu. Halife çağırıyor sarayına. Bakın şuna bir dikkat edin. Diyor ki, sana Irak başkadılığını vereceğim. Ayrıca ayrıca Mal eminliğini vereceğim. Yani sen dini hayatı kontrol edeceğin gibi mali hayatı da kontrol edeceksin. Kime ne kadar para verilecek, ne olacak, senin onayından geçecek. İmam-ı Azam'ın önüne onu öldüren halife Mansur'un koyduğu teklif budur. Diyor ki ben bunu yapamam. Bana diyor güven, ben bunun altından kalkamam diyor. Ayrıca ben denim Arap değilim. Araplar böyle bir mevkiye Arap olmayan birinin gelmesine tahammül edemezler. Zorluyor, zorluyor, ben ehil değilim bu işe diyor. Diyor ki Mansur, yalan söylüyorsun. Ne demek ben ehil değilim? Pekala ehilsin. Bak cevaba bak şimdi. İmam-ı Azam diyalektiği bu. Diyor ki ey müminlerin emiri eğer yalan söylüyorsam yalan söyleyen bir adama böyle bir görev teslim edilir mi? Doğru söylüyorsam ben sana el değilim diyor. Çek git diyor. Sonra da diyor ki bunu takip edin. Kimler bununla görüşüyor? Bana bildirin diyor. Bu zehir diyor herkes. Görüştüğü adamları icabına bakıyor. Sonunda da kendisini çağırıyor. Diyor ki, tamam senin fikirlerine benim de saygım var. Yalnız aleyhimizde konuşma diyor. Sus! Sen konuştun mu diyor, zorda kalıyoruz. Diyor ki, ben senin aleyhinde konuşmak diye bir fikrim yok. Ben hakkı söylemek diye bir görev üstlenmişim. İmam-ı Azam bu. Ayrılıyor, tekrar konuşmaya devam ediyor. Bu defa çağırıyor Bağdat'a, sarayda orada işini bitiriyorlar, altı gün sonra da zehirin etkisiyle ölüyor. Şimdi siyaset yaz, İmam-ı Azam siyaset yapmasın, bu Emevi zulmünün, Emevi zulmünün bir dayatmasıdır. Bize kadar bunun pisliği bulaşmış. Üniversite siyaset yapmayacak, aydınlar siyaset yapmayacak, okuyan yazan siyaset yap kim yapacak? Kim yapacak? Bunların dışında kalanlar, ben o sıfatı vermek istemiyorum, onlar yapacak. O zaman siz geleceğinizi onlara teslim ediyorsunuz. O zaman sizin şikayet hakkınız yoktur. İslam ümmetinin de İmam-ı Azam'ın hakkını vermeden, ona karşı şükran borcunu ödemeden, onun müdafasını yazmadan... Müslümanlık ve insanlık görevini yerine getirmiş olamaz. Benim mezhebimin imamıdır. İmam-ı Azam'ın senin imamın olmaya ihtiyacı mı var? Adama bak be. Sen onun mezhebine mensup olsan ne mensup olmasan ne? Kimsin sen? İmam-ı Azam kim sen kim? İmam-ı Azam büyüktür ben de ona mensubum diyorsan o zaman hakkını ver. Hakkı bunlar. İşte haklarını burada sıraladım ben. Bunların üstünü örteceksin. Sonra İmam-ı Azam büyük adamdı. Yaşarken çektirmediğiniz kalmadı. Şimdi yedi imam Azamları tepelemek için onu put yapıyorsunuz, ona sığınıyorsunuz. Bu da bir Emevi takdirdir. Şimdi i̇mam Azam'da siyaset var diyorsunuz. Hayatını bir adamın, siz adam tabirini kullandınız, ben kitabın üstünde adam dememişim, önder demişim. Önder. Evet. İmam-ı Azam'ın, ben İmam-ı Azam Hazretleri demeyi tercih ederim. Ekonomik olsun diye İmam-ı Azam diyorum. Ona öyle bir meftunluğum, öyle bir saygın bağlılığım var. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam İslam ümmeti içinde hakkın 3-4 boyutta temsilcisi. Siyaset tabii ki bunun başında geliyor. Bir mütefekkirin veya alev bir insanın uğrunda hayatını verdiği fikirlerini hasır altı edeceksiniz. Geri kalan fikirlerini söyleyeceksiniz. Size soruyorum. Bu geri kalan fikirler o adamı ifade eder mi? Etmez. Sokrat'la dediniz mukayese ettiniz. Niye ettim mukayese? İki sebepten. İkisi de zehirletilerek Evet. Egemen güç tarafından zehirle öldürüldü. Doğru mu? Doğru. Doğru. İki, mukayese ettim, bir de olumsuz taraf var. Sokrat'ı batı yaşatılması gereken şekilde yaşatıyor. Acaba batı sanat aleminde Sokrat'la ilgili ne kadar eser yazılmış... Acaba batı sanat aleminde Sokrat'la ilgili ne kadar eser yazılmış, ne kadar tiyatro eseri yazılmıştır? Bizde Oflazoğlu'nun bir Sokratesi müdafası dışında ben bir şey hatırlamıyorum. Acaba i̇mam Azam'ı şu eserde ortaya koyduğumuz şekilde Türk-Müslüman-Türk aydınları, hatta Müslüman olmayan Türk aydınları... Tetkik etseler de acaba İmam-ı Azam'la ilgili kaç tane tiyatro eseri çıkardı? Ben buradan tiyatroculara sesleniyorum. İmam-ı Azam'ı bir tetkik edin. Bakın bakalım onun sahneye taşınacak. Kaç tiyatro eserine vücut verecek bir kaynak olduğunu göreceksiniz.
0: Hocam bir şey daha akma giriyor şimdi. Sizin ben geçmişte ben herhangi bir mezhebe... Uyman ben doğrudan doğruya Kur'an'a uyarım dediğinizi
1: hatırlıyorum. Efendim her Müslüman öyle demek zorundadır. Bakın ben doğrudan doğruya mezhep uyarım demek küfür dediğiniz Adamı dinden çıkarır. O ne demek biliyor musunuz? Kur'an'a alternatif bir mezhep var. Bir şey var neyse adı siz ona uyuyorsunuz demektir. Ağzından çıkan herkes dinleyecek. Bu tevhid hassas bir iştir. Hazreti Ömer gibi bir adam tevhidin da ona Ben vakur vicdanlarından biri diyorum. Hazreti Ömer bir ihtişam. Yani Hazreti Ömer'i anlamadan da İslam'ı anlayamazsınız. Ben gayet açık söylüyorum. Ve İmam-ı Azam'ın sahabe nesli içinde öncülerinden biridir. Birincisi Hazreti Ali, ikincisi Hazreti Ömer, ikincisi Hazreti Ayşe'dir. Üçünü de ben burada...
0: Üçü bile, bile girmiş. Ya bırak sen girsin birbirine. Ha şimdi şunu anlamıyorum hocam, yani bir yerde kafam karışıyor şimdi. Birbirine giriyorlar. Bu şahane bir adam, kardeşim. bu anıt adam, bu anıt adam. Evet. Anıt adamlar neyse birine giriyorlar, nasıl oluyor? Gayet
1: birbirinin devamıdır onlar, anıt adam bir tane olmaz gibi. Ama hepsi birle kavgalı. Kim Ö- kimle
0: kavgalı? Esa azı da Ayşe azı dedi, başmadlar
1: mı? Bakın, bir şey unut, Ö- unutuyorsunuz. Tabii ki kavgalı siyaseten, ama ölümüne yakın diyor ki Hazreti Ayşe. Dünyaya hiç gelmesem. Hayvanların yediği otlar gibi, küller gibi yok olup gitsem de Ali'ye karşı çıkmasaydım. Bitti. Bunu demişse o iş bitmiştir orada. Demiş mi? Demiş.
0: Peki yani, ne yapmıştır Ali'ye? Bakın
1: bunları benimle konuşurken dikkatli edeceksin. Ben gazeteci değilim. Bunları konuştuğum zaman başka bir adamım ben. Evet Haber Türk yazarıyım, Hüziyet yazarıydım, falan yazarıyım. O aynı O ayrı bir iş. Ama bu işe ömrümü verdim ben. Hazreti Ayşe dünyaya hiç gelmeseydim kül olup yok olup gitseydim de Ali'ye karşı çıkmasaydım diyor. Bitti. Bitti insandır bu. Yapmış hatayı yapmış. Bunu dedi mi? Dedi bitti. Hazreti Ömer'in zaten öyle bir problemi yok Ali ile filan. Hazreti Ömer, Kur'an dışında din kaynağı olmayacak demiştir. Hazreti Ömer bu mücadelenin adamıdır ve bunun için öldürüldü Hazreti Ömer. Bir Yahudi komplosuyla. kabel var bunları burada deşifre ettim. İlk defa Mısırlı alimler bunu açtılar. Reşit Rıza, onun arkasından Mahmud Ebu Reyye, onu saygıyla burada hürmetle anıyorum. Hakikaten İslam tarihinin en önde gelen muvahit mütefekirlerinden biridir. Evet. Sonra ben bunu aldım. Ee, Türkçe'de işte ilk defa burada kaynaklarını biraz daha zenginleştirerek. Bu kabel var. tarihin ilk siyonistidir bu. Ve ben ona e, İslam'a musallat olmuş Paulus diyorum. Hristiyanlıkta Paulus'un Hazreti İsa tevhidine yaptığının aynısını İslam tevhidine yapmıştır. Demin adını andığımız Buhari'de bu kabul Ahbar'dan rivayetler vardır. İmam-ı Azam'dan bir tane rivayet yoktur.
0: Peki hocam şimdi Buhari en emin kaynak denmez mi?
1: Hayır efendim de- derler.
0: Derler. Evet. E şimdi en emin kaynak böyle diyor. Nasıl oluyor bu En, en emin
1: kaynak niye kim diyor? Ya Allah'ın emri mi var böyle en emin? En emin kaynak Kur'an'dır ya. Onun dışında emin kaynak diye bir şey yoktur. Her kaynak tartışmaya açıktır. Bakın Buhari en emin kaynak demek de küfürdür. Çünkü Kur'an'a nazire çıkarmış olursunuz. Siz de ağzınızdan çıkana dikkat edin. Tevhidi delik deşik ettiler.
0: Hocam hep tevhid de, hep tevhid de rakam yok.
1: Sen ne,
0: niye sen Müslüman değil misin? Yani, şimdi, ne bileyim ben ya bu, bu uzman ki yani. O zaman, diyorlar,
1: öyle bilmiyorsan diyorlar. öğren. İyi ya ben de burada boşuna mı konuşuyorum? Sana ben bunları öğretmezsem iki o da... Farkla aynı katta oturup görev yapıyoruz. Kime öğreteceğim? Tevhid, her şeyde birin egemenliği demektir. O bir Allah'tır. Dinde de Allah'ı Kur'an temsil eder. Bakın, Kur'an'ı başka bir kitapla yarışmaya sokmak tartışmasız küfürdür. Birinci derecede kaydan Kur'an, ikinci derecede kaynak, filan kitap dediğiniz zaman bu bir küfürdür. Kur'an'ı derecelenmeye sokamazsınız. O kaynakların tümü tartışmaya açıktır. Şimdi ben size bu çelişkiyi çözmenizi... İmam-ı Azam da açık tartışmaya. Gayet tabii, kendi söylüyor. Burada var. Birisi diyor ki ona, senin bu dediğin söz hakkın ta kendisidir. Böyle bir Arapça ifade kullanıyor. O kadar emin konuşma diyor. Belki batılın ta kendisidir. Bilmiyoruz diyor. Düşünelim. İmam-ı Azam bu. Benim söylediğim bu söz hakkın ta kendisidir deme yetkisi biz tek peygamberin var. O da aldığı vahye müstrenin.
0: Şimdi düşün. sen de bana Sen de kendi aile Bunu söyleyemezsin diyorsun. Ben de söylüyorum mesela.
1: Ne söylüyorsun?
0: Mesela ben de bir şey söyleyeyim bunu söyleyemezsin diyorsun.
1: Ya söylersin. Tartışma üstü değildir. Söylersin de ben de itiraz ederim. Ama Kur'an'a itiraz edemezsin. Şimdi iman orada gelip düğümleniyor. Ben Kur'an'a da itiraz ederim. Benim özgürlüğüm buna da müsaittir dedim mi İslâm'dan şey çıkarsın. Şey ah, eyvallah o zaman hiç mesele yok. İstediğin kadar atış yapabilirsin. Şimdi birinci derecede Kur'an'dır kaynak ikinci derecede falancanın kitabıdır dedim mi bu küfürdür. Derecelenmeye Kur'an girmez. Öbürler evet onlar da ama tartışmaya açık kaynaktır. Bu ilkeyi ilk defa telaffuz eden ve bunun icabını yapan Hazreti Ömer'dir. İşte Ömer'den açtık. Diyor ki, diyor ki Allah'ın kitabı dışında mişnalar icat ederek dini tahrip etmek ehli kitaptan bize geçecek. Bunu önlemeliyiz diyor. Niçin diyor bunu? Şimdi bak anlayacağız niye dediğini. Hazreti Ebu Bekir, Ömer'in bu hassasiyeti onda da var. Hazreti Ömer devrinde, 3. Halife devrinde zaten fitne çıkmış, ortalık karışmış, kan girmiştir işin içine. Ama ilk iki Halife döneminde tedavi eden hadislerin sayısı kaçtır biliyor musunuz? 500. Onlardan 100 sene sonra tedavi eden hadislerin sayısı kaçtır? 10 bin. Anlamadım. 10 bin. Dedim. Çık çık. 20. Çık çık. 50. Çık. 100. Bir buçuk milyon beyefendi. Evet. Bir buçuk milyon hadis. Nasıl oluyor ki ana kaynağı Hz. Peygamber'in zamanında 500 civarında olan bu sözler? Ondan 150 sene sonra bir buçuk milyona çıkmış. Herkes söyledi. Aklın düşünüyor. apaçıklık ilkesi var. %90'u belki tamamına yakın uydurma. İmam Azam'ın aldığı en büyük itamlardan biri de bu yüzdendir. Hadisleri dışlıyor, sünneti dışlıyor, Peygamberi dışlıyor diyorlar. Aynen böyle. Ha İmam Azam'ın dediği şu, ben hep 20 yıldır söylüyorum hadisler konusunda. Benim düşüncelerim İmam-ı Azam'ın düşüncelerinin tıpa tıpa aynı. Onun düşüncelerine muhalif bir cümle benden bulursanız istediğinizi söyleyin bana. Şimdi adam İmam-ı Azam'a bilmiyor, bilse de ona sataşamıyor, bana sövüyor. Ya bana niye söylüyorsun Bak ben sana bir adres gösteriyorum. Gel o zaman İmam-ı Azam eleştir. Eleştirmiş eleştirenler.
0: Peygamberi dışlıyor diyorsun. Peki İmam-ı Azam anlatan bir kaynak var mı? İma...
1: Gayet tabii Yüzlerce kaynak var. Ama... Güvenilir kaynak. Gayet tabii efendim. Kaynak var. Söyleme dönüşmemiş. Kaynak var ama ben biliyorum onu. Ali Bardak oğlu biliyor. Saim Yeprem biliyor. İlahiyat profesörü. İşte Ali Akın. İlahi, fıkıh alemi Bunlar biliyor. Bunlarla kitleler aydınlanmıyor ki. Şimdi söylemle kitabı kaynağı birbirine... Bunlarla kitleler aydınlanmıyor ki. Şimdi söylemle kitabı kaynağı birbirinden ayırmak lazım. Söylem İmam-ı Azam'ı anlatmamış. O kaynaklarda kalmış, kaynaklarda kalmış da kim bilecek bunu? Ben şimdi size burada belki yüzü aşkın kaynak verilmiştir kitabın sonunda. Şey evet, peki. Kim bilir onları? Kimse. Kim Arapça
0: Tüm
1: Arapça. Evet. Türkçe İmam-ı Azam yazan kitaplardan bir tane bana göster ki İmam-ı Azam'ın mücadelesini, ne için öldürüldüğünü, hangi mücadelelerin içinden geçtiğini, hangi sırapları çektiğini göstersin. Git çok ör- örnek vereyim. Diyanet, İslam asıl çıkarıyor. Aç oraya bu halife maddesini oku. Yok.
0: Hiçbir şey yok. Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir
1: şey yoktur, hiçbir şey yoktur içinde. Ya, yok yani. Çünkü öyle gelmiş, o tabulaşmış. Kimse o dalgaya taşatmıyor. Ama bu dalgaya taşatmayarak Allah'ı rencide ettiğinin herkes farkında olur.
0: Peki hocam şimdi Ebu Halife şeylere evet. karşı, Emevilere karşı, sonra Abbas ve karşı. karşı. Arabizm'e karşı, Arabizme karşı ara, yani bir şey bunlara karşı. İslam'ın Araplaştırılmasına karşı. Fakat sonuçta baktığın zaman Emeviler de ki, i̇mam Azam haklı bu adamlar. İslam Araplaştıran ve İslam'ı yoldaştıran. Fakat İslam'ı da en çok dünyaya yayanlar onlar. Şimdi, onların dönemi de, hayır, döneminde. Hayır değil. efendim. Ne zaman iyi
1: Bakın. Beyefendi lütfen. Bakın. O dönemde sahabe nesli Emevilerin açtığı savaşlara katılmıyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bunların zulmünün altında... Bunların temsil ettiği İslam'ın içinde insanlar yaşamaktansa kendi dinlerinde gayrimüslim olarak yaşasınlar. Allah'ın iradesine o daha uygundur. Kim diyor bunu biliyor musunuz? Bunu sahabi nesli diyor. Tabi'ünün en büyükleri diyor. Ve katılmıyorlar bu savaşlara. Niye katılmıyor? Bunlar diyor toprak ve tagallub için bu savaşları açıyorlar. Burada Muhammedi ve İslami hiçbir gaye yok. Yani Emevi'ler olmasa İslam daha mı yayılırdı? Efendim gayet tabii Emevi Müslüman olmasını istemiyor milletin. Gidiyor toprakları fethediyor. O senin dediğin Hazreti Ömer devrindedir o fütuhat. O başka bir hadise. Emevi toprağı fethediyor ama oradaki ahalinin Müslüman olmasını istemiyor. Müslüman oluyorsa Hasbelkader Hocam, veya Kazar'a... Hocam ya ama
0: İspanya'ya kadar gitmişler. Bak, İspanya'ya kadar gitmişler hayır
1: efendim o Berberiler, Tarık bin Ziyad onlara da zulmettiler sonunda. Onlar da mevali çünkü. Bu, onlar hepsi bu kitapta, hepsi burada e, tartışılmış, hepsi Endülüs Emevileri
0: diye bir şey yok mu yani?
1: <gülüyor> ya Fatih Bey yapma Endülüs Emevileri ayrı bir iş. Endülüs Emevileri isim dışında bu dediğimiz emevileri hiç benzemez. Onlar apayrı bir hadisedir. Tamam mı? O, onu karıştırmayın. Emevi toprağı gasp ediyor. Bunu biliyor İmam-ı Azam. Ölürken vasiyeti şudur. Beni gasp edilmemiş bir toprağa defnedi. Emevi gasp etmiş çünkü. Müslüman oluyorsa o gasp ettiği toprağın insanları hasbel kader veya her neyse onlara Müslüman muamelesi yapmıyor. Cizye almaya, haraç almaya devam ediyor. Halbuki Müslüman olmuş adamdan cizye alamazsın. Alamasın. Tartışmaları burada göreceksiniz. O o dönemde en yoğun fıkhi tartışmalardan biridir bu ve Emevileri zulümle suçlayan Büyük tabiun nesli bunu öne çıkarmışlardır. Adam Müslüman olmuş cizli alamasın, Kur'an'a aykırı. Alıyor, diyor ki gelirler düşüyor diyor. Olmasın Müslüman. Mesela sünnet olmak kaydı koyuyor. Bıktırıyor Müslüman olmasın diye. Para alacak ya, cizli alacak. Müslüman olmuş adam 75-80 yaşında sünnet olacaksın diyor. Ya adı üstünde sünnet, sünnet, sünnet örf demek. Ya uysa güzel ama uymamışsa ya adamın ne yapacaksınız? Yani neyin de, neresini bulup da sünnet, sünnet, sünnet edeceksin ya? Ben de 7, yani, 7, 7, 7 evet, evet, kökünden kesseler ne olur Evet, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> şimdi şuna bakar mısın? Ömer bin Abdülaziz, Emelilerin tarihinde en haysiyetli, en dürüst, en temiz adamdır. Valilerine genelge gönderiyor. Diyor ki, yaşlı başlı demeden Müslüman olmuş insanları sünnet olmaya zorladığınızı duydum. Şunu bilin ki Allah Hazreti Muhammed'i sünnetçi olarak göndermedi diyor. <gülüyor> Öğretici eğitici olarak gönderdi. Bırakın milletin diyor orasıyla burasıyla uğraşmaya. Bakın bugün insanların kafalarındaki fikirlerle uğraşamayıp da fermuarların arkasına... Sataşanlar, orayla uğraşanlar da bu Emevi zihniyetinin çocuklarıdır. Adamın kafasıyla uğraşamıyor, fikriyle uğraşamıyor, fermuaranın arkasına gidiyor. Ben bunu yazdım. Dediler ki ya bu, bu nasıl bunu söylüyor Yaşar Nuri? E, söylüyorum çünkü bunun geçmişini biliyorum, arkada nereye gidip dayandığını biliyorum. Beni ne yapacaksın Ömer bin Abdülaziz? Ömer bin Abdülaziz... İmam-ı Azam'dan yaklaşık 50 yıl önce ölmüştür. Daha İmam-ı Azam'ın gençlik yılları. 101'dir onun ölümü. Çok haysiyetli bir adam, Raşid Halife diyorlar ona. Bir şeyini daha söyleyeyim, burada çok geniş incelenmiştir o da. Hazreti Ali ve evladına camilerde muaviyenin emriyle lanet okunuyordu biliyorsunuz. Yıllarca sürdü bu. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın natık konuşan Kur'an dediği bir Hazreti Ali, ilim beldesinin kapısı dediği Hazreti Ali, onun damadı. Her nefes alıp verişim Kur'an'ın inen bir ayetiyle tev'emdir diyen Hazreti Ali İslam'ın mabedinden lanet okunarak o dinin mensuplarına amin çektirildi. Emevi böyle bir melun. Şimdi bunu kaldırdı Ömer bin Abdülaziz. Emevi olmasına rağmen bunu kaldırdı. Onu da zehirle öldürdüler Ve neyle itham ettiler onu biliyor musun? Sünneti yıktı, sünnete muhalefet etti. Neymiş o sünnet? Hazreti Ali'ye lanet okumak. Bugün Emevi zihniyetinin uzantıları olan bir takım düşük adamlar, Aızlarını açtılar mı için? Sünnete muhalefet efendim sünnete. İşte onların sünneti bu. Onların derdi Muhammed'in sünneti değil. Muaviye'nin sünneti. İmam-ı Azam'ı da Ömer bin Abdülaziz gibi büyük insanları da bu Muaviye sünnetiyle muhakize.
0: Peki bunlar aynı zamanda Hanefi nasıl oluyor bu hocam?
1: Hanefi sonra da
0: yani şimdi söylediklerin, Devrinde yandan, hanefi için. Hayır hani, şimdi söylediklerin, şimdi söylediklerin hanefi bir yandan da bakılıyor. Bilmiyor,
1: zaman. bilmiyor, bilenleri de, bilenleri de kafayı tapulamış, bir yere tapulamış kafayı, misyonu odur. Yani onun ağzından çıkana bakmayacaksın. İcratına bakacaksın. İcratı bu. Şimdi bu evvel bin Abdülaziz işte valilerine ne diyor? Bırakın diyor Müslüman olmuş adamları, Müslümanlıklarından nefret ettirmeyin, bıktırmayın adamları. 80 yaşında adamın neyini sünnet edeceksin diyor ya, peygamber sünnetçi mi geldi bu dünyaya? Bırak adamı nasıl söyle yaşasın. Fakat Emevi'nin derdi adamı sünnet ettirmek değil, bakın orada sünnet kavramını kullanıyor. Derdi adamın Müslümanlıktan vazgeçmesini sağlayıp cizi almak, vergi almak onda. Peki
0: hocam şimdi senin evet. anlattığına yol çıkarak aklıma gelen bir suali sormak istiyorum şimdi. Zaten
1: var. kitaba hiç girmedin aklına gelenleri soruyorsun.
0: Kitabı okuduk işte bahsediyoruz zaten Peki. ara ara da. Ee, bir var senin gibi bir sürü meslek var. Ben bu mesleklerden mesela bir kokteyl yapabilir miyim? Her mezhebin getirdiği kolaylıkları zorlukları.
1: Gayet tabii, ben yoruldur. mesela
0: Ben derim ki, işte orucu şuna göre tutacağım, e, namazı buna göre kılacağım, işte kadın erkek ilişkilerinde buna göre davranacağım, işte miras hukukunda ona göre, böyle bir kafama göre bir kolaylaştırıcı mezhepler kokteyli yapabilir evet. miyim? Ve bana soranlara evet, da, evet, işte ben biraz hambeli, biraz maliki... Yapabilir
1: misin değil beyefendi, yapmak zorundayız. Başka bir çıkışı yok bunun. Çünkü her mezhep, bir yorum ekolüdür. Kendi yaşadığı çevreye göre yorum getirmiştir. Şimdi bizim yaşadığımız çevre bunların tümünden farklı bir çevre. Biz bunların her birinden bir şey alarak kendi yaşadığımız çevreye İslam'ı uyarlamak zorundayız. Peki hocam, Madem zaman... onlar bunu yapmış bin küsür sene önce biz ha, bugün şimdi, niye yapmıyoruz? Sen hukukçu musun? Hayır diyelim. Değil misin? Ben hukukçuyum ben sana bir örnek vereyim. Ben senelerce avukatlık yaptım. Şimdi ben açtığım bir davada... Bir ticari davada bir ticaret hukuku profesörünün yorumunu alıp kullanamam mı diye? Açtığım bir davada. Bir ticari davada. Bir ticaret hukuku profesörünün yorumunu alıp kullanamam mı diye şimdi. Açtığım bir boşanma davasında bu işte uzmanlaşmış bir medeni hukukçunun yorumunu alıp kullanamam mı? Her davada 20 tane hukukçu ...buna engel olabilir misiniz? Ya, bu da aynı şeydir.
0: Peki hocam şimdi daha evet. çok merak ettiğim bir şey yine. Yani seni bulunca böyle kitaptan bir taptan çıkın... ...osu kitabı da yiğitle beraber tartışacak mısınız? Bu imamlar... ...hangi yılda yaşadı bunlar? Kaç sene geçti bunların üstünde?
1: Bin küsür... 1200 küsür sene İmam-ı Azam'ın. En eskisidir. Şimdi
0: sonrakiler? En yenisi?
1: En yenisi İbn-i 240 küsür yani o da 1100 sene. 1100 sene. Evet.
0: Peki bir şey soracağım şimdi. Dünyada her şey gelişiyor. Teknoloji gelişiyor, bilgi gelişiyor, insanın aklı gelişiyor, evet, her şey gelişiyor. Evet. Peki 1000 küsür senedir yeni bir imam daha çıkmadı mı? Çok. Nerede onlar?
1: Sarıklı Engizisyon hepsini mahkum etti.
0: Yani şimdi mesela senin dediğin senin bir demin yola çıkıyorum.
1: Kadı Abdulcabbar dedim. İmam-ı Azam'ın Yeni bir versiyonu. Genç mesela
0: yarın öbür gün Debussy. Yine e, Özturkiyeli diye bir mesele olabilir mi e, mesela. Hayır e, laf e, olsun diye söylüyorsun da yani. Gayet tabii. Gay,
1: e, niye o diye bir mesele. Benden oldu. olmaz mı? Çal- efendim çalış koy ortaya bir şey.
0: Ya, boş ver. Eee evet. niye çıkmıyor yeni meseleler? Niye Ç- yeni iniyor? Nasıl ol-
1: çıkmıyor canım? Çıkıyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bundan bin sene önce tartıştığımız meselelerin yüzde onunu bugün tartışamıyoruz. Tabii ki. Yani bugün maruz kaldığımız baskı var. Fikri asfiks. Evet. sıkmışlar yani. Bin sene öncekinden çok daha kötüdür. Batı bunu biliyor. Onun için Batı Müslüman dünyada özellikle Türkiye'de dini insanlığın önünde utanç vesilesi utanç verici bir ideolojiye dönüştürecek kimler varsa onlarla işbirliği yapıyor. Sen hiçbir batılının benden övgüyle bahsettiğini, beni öne çıkardığını veya benim hocalarımı, benim gibi düşünenleri hiç göremezsin. Nerede İslam'ın başına bela olmuş bir tane katran kafalı adam varsa Müslüman olmak için önce bedevileşeceksin mantığına işi getiren varsa onlarla iş yapıyor. Niye? Siyasi. Efendim niye? Çünkü onlar sayesinde İslam insanlığı Kötü içinde utanç verilecek. Evet. Abi.
0: Bu kadar. Şimdi gidin dünyadan sorun İslam'ı ne temsil ediyor ya? Bugün bin ladin derler ya. Bir şey daha
1: söyleyelim. Mustafa Kemal'i Batı niye yıkmak istiyor? Bakın Bin Laden'den Hocam, taliban'dan...
0: bir ara vereyim bir reklam için dövünden biri. Buradan başlayacağız. Bakalım, buradan yani. başlayacağız. Evet. Mustafa Kemal neden, Batı niye nefret ediyor? İmam-ı Azam'la Mustafa Kemal ne benziyor zaten? Evet, kalan iyi. sürede anca onu i̇yi. konuşabiliriz. Evet. Değerliyiz, kısa bir reklam arası sonra Batı Mustafa Kemal'den niye nefret ediyor? Evet hocam, geldik kaldığımız yere devam etmeye. Mustafa Kemal ile İmam Hazretleri birbirine benzetiyorsun Nerede benziyor?
1: Temel idealler.
0: Nasıl temel idealler?
1: Gayet tabii. Bakın bir defa ikisi akılcı. Hiç bir tartışma yok. Böyle sıralıyorum. Onlar hepsi ayrıntıları ve dayanaklarıyla kitapta var. Ben şöyle birkaç temel örnek vereyim. İşte demin bir tanesini konuştuk. Kur'an'ın tercümesiyle ibadet. Kelimesi kelimesine aynı şeyler ifade etmişler. Ki Büyük Atatürk'ün i̇mam Azam'ı belki ismen biliyordur o kadar fikriyatından haberdar olduğunu hiç sanmıyorum. Kendi Hanefi'dir. Müslüman camia içinde Hanefiliğe mensup bir ailenin çocuğudur ama... İmam-ı Azam'ı tanıdığında niye tanısın ki yani?
0: Çok işte, okumuş ama çok
1: Yani ben hiçbir yerde görmedim İmam-ı Azam'ı tanıdığına dair bir şey. Ama birisi teşkilatçı devlet adamı dehasına öbürü yaratıcı hukuk dehasına sahip ama akılda bir birleşiyorlar. İkisi de akılcı. İkisi de Kur'an'ın tercümesiyle ibadet edileceğine sahip. İkisi de kadınlara özgürlük verilmesinde müttefik. Bakın oralara girmedik kitapta. İmam-ı Azam bütün mezhep imamları içinde kadına özgürlük meselesinde tektir. Cumhur ulemaya muhalefet etti deniyor. Aynen ifade budur. İmam-ı Azam dinin araplaştırılmasına, arabize edilmesine karşıdır. Atatürk'te karşıdır. Sayayım Bir tane daha söyleyeyim. Çok önemli. İmam-ı Azam Halifenin yani devlet başkanının makamına oturmadan seçilmesini esas alıyor. Makama oturduktan sonra diyor biat geçerli değildir. Çünkü o zorlanır. E kim kafa tutacak ki? Mustafa Kemal'in Cumhuriyet devrimiyle devlet başkanının ve yönetimin seçilmesine ilişki getirdiği nedir? İmam-ı Azam diyor ki ibadetler... İnsanlar arasında rüşaniyet ölçüsü yapılmayacaktır. Çok ibadet eden bir Müslümanla hiç ibadet etmeyen bir Müslümanın bu bakımdan bir farkı yoktur. Allah'la aralarındadır. Kur'an'ın söylediği budur. Takva Allah'la insan arası ilişkilerde ölçüdür. İnsanla insan arası ilişkilerde ölçü değildir. İnne ekrameküm indallahi diyor Kur'an. İnde Hükümet etkâküm demiyor. Kuralı öyle koymamış. Allah katında. Mustafa Kemal'in yaptığı bu laikliğin esası da budur. Hocam, Şimdi ben burada diyorum ki tabi kelimelere takılmamamız lazım. Zihniyet ve felsefi yapısı bakımından insanlık tarihinde laikliğin ilk tohumlarını eken İmam-ı Azam'dır.
0: Ben kitabı okuyup tutan Tabi
1: bitirmedim. Birkaç tanesini saydım. Bunlar kitapta verilmiş. Ee, ve çok
0: çok detay var. Evet. benim kitapta kitaptan okuduktan sonra Yani
1: kitabın özür dilerim. 12 bölümlük bir kitap bu. 12. bölümü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradeyle İmam-ı Azam'ın ortak faydaları bölümün adı bu. Adı. Yani bu sadece Atatürk meselesi de değildir. Esasında müdafaai hukuku ben orada esas alıyorum. Müdafaai hukuk felsefesiyle İmam-ı Azam'ın felsefesi tıpa tıpa aynıdır.
0: Şimdi ben başka bir şey gördüm evet. bu kitapta. Evet. Yanılıyorsam yanılıyordu değil ama. Ee, sanki İmam-ı Azam kendi döneminde çok farklı bir yaklaşım sergilemiş ve... Çok farklı,
1: çıldırtmış.
0: Bana göre İslami Sol Manifesto'yu yazmış.
1: <gülüyor> ya, Fatih Altaylı işte şimdi konuştu. Niye? Ya güzel bir şey ama o, o kadar sana has üslupla veriyorsun ki bunu sol manifesto. Evet. Ya bakıyorum ben. Soldan ne anladığına bağlı. Benim CHP'de gördüğüm sol diyorsan ne oluyor? Yok onu, onu kastetmiyorum. Ne ozübillah <gülüyor> evet.
0: CHP'yi kastetmiyorum Ya CHP ile konunun yok. Ben evrensel soğanla anlayıştan bahsediyorum. Burada o var yani.
1: Ya Haps- evrensel olsa yetmiyorum sol ne demek ya? sol sağ ne demek? İyi, hepimizde sol da var, sağ da var. Ne ne bu yani? Bunu aşalım artık. Gittik solunu gördük. Evet, peki Şimdi, buyur özür Bir
0: zulme karşı bir isyan var. Evet. Hakça bir paylaşım öneriyor.
1: Evet. De, sağda yok mu? Sağ ya namuslu adamın zihniyeti tavrı budur. Sağ solu var mı ya? Ya sağ solu var mı bunun? Ben Öyle sağcı adamlar tanıyorum ki hiçbir şey sosyal demokrat bilmem ne onun tırnağı olmaz. Peki Öyle şey. solcular tanıyorum ki hiçbir dindar dindar demeyeyim dindar tabii ki muhterem aziz bir insandır. Yani kendisini din adına öne çıkaran adamlar onun tırnağı olmaz. Peki
0: son bir şey soracağım. Yani. Süremizi doldurduk. Evet. Nasıl sonra yine konuşacağız size başka programlarda konuşacaksınız. Niçeden alıntılar var kitapta? Nietzsche ateistlerin önde gideni.
1: Efendim sen ateist bak sen diyorsun. Nietzsche Muhammed İkbal'in Hallacı Mansur'la eş değer tuttuğu insanlığın büyük evladından biridir. Nietzsche felsefe tarihinde yazdım da ben bunu bizim gazetede yazdım. İki yüzlülüğü deşifre eden filozoftur bana. Evet. Yani. Ve Nietzsche'nin Yazdım da ben bunu. Bizim gazetede yazdım. İki yüzlülüğü deşifre eden filozoftur bana. Evet. Yani. Ve Nietzsche'nin o riyakarlığı deşifre eden, onun irinli suratını ortaya koyan söylemlerini tanımadan dini de anlayamazsınız. Yani Nietzsche, Nietzsche bir dönüm noktası. Ya. Ölüm tarihi 1900. Şimdi Nietzsche, Nietzsche'yi atabilir misin? Yani
0: insanlığın Peki evet. nişeye inançlı bir diyebilir miyiz?
1: Efendim nişe antikristtir. Yani evet. nişe Hristiyanlığın kilisenin talim ettiği tanrıya karşıdır. Bunları biz tahlile tabi tutalım. Ben Müslüman, ben Kur'an mümini bir insanım. Müslüman kelimesi beni ifade etmiyor. Ben Kur'an mümini bir insanım. Kur'an ayırıyor bunu. Müslümanla mümini ayırıyor. Onun için ben de oraya dayanarak ayırıyorum. Müslüman nüfus kağıdı ile olursunuz ama mümin nüfus kağıdı ile olamazsınız. Bakar mısınız? Bak. Müslüman nüfus kağıdı ile olursunuz. olursunuz. Kur'an mümini nüfus kağıdı ile olamazsınız. O yürek ve işidir. Şimdi ben öyle baktığım zaman bana göre nişe bir Kur'an mümini sayılabilir. O bunun farkındadır veya değildir. Bırakın bunu.
0: E o zaman beni saydınız. Ha? O zaman ben de sayılabilirim.
1: Ya seni öyle saydığım için buradayım zaten. <gülüyor> sen niye habire kendi kalene gol atıyorsun peki? <gülüyor> Her programda yapıyorsun bunu. Hoşuma gidiyor. Ya sen Gediğini, eksiğini, açığını Biz, bak onu biz ee, Müsaade edersen bu ifadeyi kullanmama gayet doğaldır. ...biz ömrümüzü bu işe verdi, biz bunları tamir ediyoruz. Şimdi bizim tamir ettiğimiz yerleri yıkma. Benim Zorla kendini şimdi, niye İslam'ın benim, dışına benim çekiyorsun? Kızım,
0: benim kızım bu sene din ders almaya başladı okulda.
1: Başlar bana Mecbu... takıldın mı gideceğin Hayır, yer oradır. Ben onu yani. be,
0: belalsın demiyorum. Ee, okulda gider mec, ama, sen yazdıklarını
1: Sen dersen ki, Yaşar Nuri bana İslam'ı sevdiriyor... ...nefes almadan dinliyorum okuyorum, kızın onu görüyor.
0: Şimdi kızım evet. okulda mecburi din ders alıyor olabilir. Annesi de almasından yana. Bana gelip soruyor. Arapça bir şeyler söylüyorlar. Bir şeyler öğretiyorlar.
1: Hoca Arapça öğretmiş de. Gelip
0: bana soruyor bu ne demek diye. Ben de kızımın ilk defa bana sorduğu o yaş grubundaki birinin sorabileceği bir suale ilk defa yanıt veremiyorum. Bu hoş mu?
1: Veremiyorsun.
0: Nerede nasıl vereyim?
1: Veremesin tabii. Ondan sana
0: geçeceğim. Sen sana sorsun.
1: Çünkü eee ben tabi kimsenin günahını almak istemiyorum burada ama bu bir bu geleneksel bir e, yapı oradaki din hocası da bunun dışına çıkamayacak Çıkamaz. belki de e, kim bilir karıştırsan onun diplomasını verenlerden biri de benim belki benim öğrencim olmuştur oradan biliyorum ben ne yapsın onlar bunun dışına çıkamıyorlar ki bin yıllık bir yapı nasıl değiştirecek bunu yani Arapça söylediği zaman ona göre daha etkili, daha sevap getirici, daha kutsal oluyor. Halbuki tam tersine. İşte senin kızını çıkmaza sokuyor. Beni de. Seni de çıkmaza sokuyor. Kızımı
0: karşısında cahil ona düşüyorum. Evet. Hocam bizden sonra bir program daha var. O programda da epey bir konuk var. Onların vaktini çalmayalım. Ee, bu kitabı hakikaten e, ben de herkese tavsiye ediyorum. İlginç bir kitap. İlginç. E, Efendim, bilmediğimiz şeyleri öyle, ö, anlatan bir kitap.
1: Hiç kimse okumasın, ben İmam-ı Azam'a karşı onun iman evlatlarından biri olarak şükran borcumu yerine getirdim. Ben ona evimde her kata, her yere, her, her kat kitap dolu zaten bir tane koyuyorum, ben buna gidip gelip bakıyorum ömrüm artıyor. Hiç kimse okumasın, bana hız gelir tırız gider. Ben tarihin ön nişe dedin demişim nişeden vereyim ben eserimi tamamlamak istiyorum diyor ben eserim için yaşıyorum diyor ben de eserim için yaşıyorum sen de okuma beyefendi hiç kimse okumasın
0: okudum ben yani, Hat- hata ettim galiba
1: okumazsın şu kalemi vereceğim mi sana gene?
0: Hocam ben sana bir tek yeni kalem alacağım bu benim. Peki. Kalemim tamam. ama sana bir kalem söz veriyorum. Bir dahaki programda sana Aa, bir kalem izleyeceğim.
1: Elim o kadar sevdi ki onu.
0: <gülüyor> Ayrısını alırım hocam. Bulabilsin. <gülüyor> Kalemlerimi evlatları gibi veremiyorum. Ama bize.
1: bu programlarda senin ağzından çıkan sözler hakkıyla yerine gelmişti. Mesela Kur'an'ı okuyacağım dedin öbür programda okumuş geldi. Evet. Bunu da kaydedik.
0: Merak etme hocam biz bizde söz bir Allah bir. Yani baba, <gülüyor> Değerli izleyiciler e, bu akşamda bu kadar ee, sohbete ben doyamadım sizin de doyamadığınızı tahmin ediyorum ee, ama Eşenur Öztürk salı günü, salı günü Yiğit, Yiğit Bulut'un programında Alakalı. yani 5 gün 4 gün sonra e, evet, Yiğit Bulut'un programında e, olacak daha sonra da bir teke tek özelde Murat Bardakçı'nda katılımıyla bu konuyu tekrar e, uzun süre uzun soluklu bir tartışma Murat programı. Bardakçı Zül. olursa
1: kitabın içine
0: girer evet Murat Bardakçı'ya kitabın içine gireceğiz gireriz, gireriz nasıl çıkarız onu bilmiyorum Şimdi Murat Bardakçı söz konusu mi? olduğunda e, hep beraber göreceğiz hepinize mutlu keyifli bir e, hafta diyorum haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın efendim <Gülüyor>